0: Los saludamos con muchísimo gusto a todos. Estamos en nuestra tercera transmisión de nuestro podcast Metabolismo Urbano y el tema del día de hoy es bastante interesante porque está desarrollado a través de una pequeña investigación con mis alumnos de la materia Contexto, Espacio y Tiempo de la Universidad de las Américas Puebla y quiero darles la bienvenida a Emiliano, Julieta, Yaret. Eh, bienvenidos chicos
1: Hola, mi nombre es Emiliano, eh, estoy en el primer semestre de Arquitectura en la
2: Hola, igualmente soy del primer
3: semestre en UDELAT y estudio Arquitectura. Soy Eret. Hola, yo soy Julieta Becerril, también estoy en mi primer semestre de Arquitectura en la
0: UDELAT. Y este tema es bastante interesante porque vamos a platicar un poquito de historia y ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver historia con esta parte de metabolismo urbano. Todo. Número uno, recuerden que nuestro objetivo es hacer un ejercicio de imaginación, tratar de viajar a través de diferentes confines y sobre todo diferentes líneas del tiempo como para hacer un ejercicio de imaginación viajando y conociendo y aprendiendo. En este caso vamos a hablar de Estados Unidos y México. En una plática en, en clase... Emiliano nos estaba comentando cómo poder entender por qué nosotros tenemos este tipo de vida y tenemos esta calidad de vida como mexicanos y por qué Estados Unidos, su realidad es otra. Si nosotros no conocemos nuestro pasado, si nosotros no conocemos nuestra historia, de dónde venimos desde el momento en el que fuimos conquistados, es muy difícil que nosotros tengamos la capacidad de cambiar nuestro aquí y nuestro ahora.
1: Yo, yo quiero empezar por, o sea, de dónde me empezó a interesar el tema. O sea, obviamente desde, desde que uno va creciendo y va viendo la televisión y así, como que te vas dando cuenta, ¿no? Así como, ¿por qué no sé? Es que veo veo cosas diferentes, o sea, por ejemplo, desde las escuelas o así, veo cosas diferentes a la escuela en la que yo estoy, para empezar. Cosas y detalles así que te van empezando a abrir como dudas. Hasta que ya cuando estás más grande y puedes entender más o menos qué es la economía o qué es el desarrollo muchas cosas, ya puedes empezarte a te imaginar más o menos por dónde va la cosa y, y por qué existen esos, esos contrastes. Y a mí se me ocurrió porque hace como dos meses tuve que hacer un viaje y de hecho fui a Chicago. Estaba con mi papá y... Y bueno, usábamos la línea del metro para movernos ahí. Este, el chiste es que nos terminamos equivocando de línea, no sé qué. Terminamos parando a otro lugar. que caminar como 40 minutos por la ciudad. O sea, por toda la ciudad literalmente. 40 minutos okay. para llegar al hotel. Eso como a las 11 de la noche. Y pues ya entre tanto silencio y así. Y aparte estamos pasando como por una zona así como por decirlo pesada. Que se veía peligrosa y así. Como para romper el, la tensión. Empiezo a ver así como, estamos pasando por un puente, empiezo a ver así como, o sea, esto, esto no hay en México. O sea, y estoy, pues estamos caminando y caminando edificios y edificios y edificios y no para. Y voy pasando y paso sobre un río en un puente enorme y, y también digo, o sea, esto no... Y entonces le dije a mi, mi papá, también es arquitecto, y, y le dije, pues, oye, ¿por qué será esto? O sea, no, o sea tal vez me lo puedo imaginar, pero no termino de comprender por qué es tanta la diferencia si prácticamente fue al mismo tiempo que llegaron los europeos aquí a América. No lo puedo comprender y, y pues es una duda que, que se me quedó en el viaje y que aparte la traje a la, a la clase.
0: Este ejercicio que hiciste eh, fue identificar el metabolismo urbano de esa ciudad, sin saberlo, sin darte cuenta. Y entonces con esto comprobamos como todos, absolutamente todos, cuando observamos de esta manera las ciudades en las que nos encontramos, ya sea porque ahí vivimos o porque estamos de visita o de viaje, lo que sea, y empezamos a observar de esta manera es darnos cuenta de esto que tú acabas, de de este ejercicio que tú hiciste con tu papá cuando iban caminando y cuestionarte las cosas, ¿no? Eh, esta parte tan interesante de los estudios urbanos, de los estudios territoriales, que hacemos mucho en este curso, cómo te contó toda una historia esa ciudad y vea dónde te llevó a reflexionar. Por eso el tema del urbanismo y de la arquitectura es muy bonito y es muy apasionante. No se necesita estudiar arquitectura o estudiar urbanismo para interesarse con estos temas, porque yo creo que ese es el gran problema que tenemos. Cuando no nos interesamos por temas como estos, por eso... Nos conformamos en tener la ciudad o las ciudades que tenemos, cuando muchas cosas de estas ciudades fallan y lo vemos en nuestra propia ciudad, ¿no? Por ejemplo, para los que vivimos en Puebla, cada vez vemos más cosas que van fallando, pero no son temas que tal vez a la población de manera recurrente les interesa poner atención y poner acción cuando, pues, la ciudad es de nosotros, o sea, ojalá que algún día todo, toda la población realmente pueda llegar a entender que la ciudad es nuestra, que la ciudad nos pertenece.
2: Yo justo quiero reforzar ese punto que tocó Emiliano, porque también parte de mi interés eh, hacia ese tema, hacia este tema que vamos a abordar el día de hoy, pues es, eh, es una pregunta que yo siempre he tenido, ¿no? Porque desde niña he visto, pues, y he convivido con personas malinchistas, por así decirlo, uh -huh. eh, en donde realmente idolatramos otras culturas. Y mi pregunta siempre fue, ¿por qué? Eh, desde niña, ¿no? Pues porque no me había informado Pero, pues, justo después de, de pasar a la historia y checar todos los acontecimientos este, de ambos lugares, pues te vas dando cuenta de las realidades, de lo que ha pasado, de los sucesos importantes que han marcado a la historia de parte de ambos lados. Y pues justo quiero reforzar ese punto de Emiliano, que pues él se cuestionó, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué siempre vamos a ver mejor, no sé, a, a los extranjeros? ¿Sí? ¿Por qué, ¿Por qué siempre nos, nos hacemos menos?
0: Muy bien, otro 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 punto de vista, ¿no? Desde otro enfoque, ¿no? El tanda, sí, no 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 podemos tampoco caer en esos extremos de como tú dices de llegar a ese malinchismo, pero sí tener esa crítica de decir por qué no podemos estar mejor a nivel de desarrollo social. Hoy en la clase de taller de diseño arquitectónico 2, que estamos viendo espacio público, y que el proyecto final del semestre, que ya se arrancó a partir de hoy, eh, el proyecto tiene que sustentarse en base a la Agenda 2030 y a los 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y en base a ahí hacen una, una investigación de alguna ciudad, de algún entorno, que tenga rezago de desarrollo social y desarrollo, por lo tanto, eh, urbano. Y justo esta parte era la que les decía. Cuando hay un rezago en el desarrollo social, en automático, por lógica, hay rezago en el desarrollo urbano. O sea, no hay desarrollo urbano, porque si no se está teniendo la capacidad de cubrir las necesidades básicas de una población, de un asentamiento poblacional a nivel de desarrollo social, las cosas más básicas, pues muchísimo menos se van a poner a preocuparse y a pensar y a darle prioridad a este tema del entorno urbano y al vivir bien, y como siempre lo digo, eh, la calidad de vida no nada más es la calidad de vida que tú puedas llegar a tener de la puerta de tu casa hacia adentro eso es lo que a muchos países nos han hecho creer como a los países latinos que de la puerta de tu casa hacia adentro esa es tu calidad de vida y ese es tu confort y ahora sí que como tú puedas vivir y como tú puedas tener tu casa y tu propiedad y todo es tu calidad de vida es una verdadera mentira la calidad de vida también viene de la puerta de tu casa para afuera ¿Qué tan, qué, qué tan urbanizada está tu calle, tu colonia, tu barrio, tu fraccionamiento, el entorno, que si tú te quieres ir caminando a algún lugar en donde a la mejor aguantas caminando uno o dos kilómetros para no tomar transporte, para no, toma, para no usar el coche, pues te das cuenta que no lo puedes hacer porque la infraestructura que hay en todo el recorrido que tienes que hacer es nula y aparte es peligroso. Y aparte no hay la infraestructura básica tal vez como alumbrado, tal vez como calles dignas, ni siquiera a veces hay banquetes. Eso ya no es que los gobiernos le den calidad de vida a sus ciudadanos. Entonces creo que sí es importante cuestionarnos el por qué en otros países, no nada más en Estados Unidos, también en muchos países europeos, por qué su calidad de vida como ciudadano es muchísimo mayor que la de nosotros. Ya no somos un país eh, que podríamos catalogarnos como si fuéramos de tercer mundo, como si tuviéramos rezago, incluso a nivel, educa o sea, a nivel de educación, a nivel de universidades. En eh, nuestro país se albergan muchas de las universidades más prestigiosas a nivel internacional. Entonces, puedo entender a Emiliano esta incongruencia, entonces, que hablando de toda esta grandeza, Hablando que aparte somos un país con una, bio, con una riqueza de biodiversidad impactante, ¿por qué eso no lo podemos vivir en nuestro aquí y en nuestro ahora y la realidad de lo que vemos en nuestras ciudades, no? Creo que de ahí parte el cuestionarnos eso y tratarlo de entender. Y de ahí venía todo este rollo, ¿no? De decir, bueno, vámonos al pasado, vámonos a, a los acontecimientos históricos del pasado para tratar de entender... ¿Cómo fue eh, en cada país el sometimiento? Porque al final de cuentas, cuando hay una conquista, hay un sometimiento. Y se, e insisto, se repite la historia y se repiten patrones, pero ahora con muchas cosas de un contexto completamente contemporáneo.
3: Este, Bueno, yo igual como dando mi punto de vista, así como Emiliano y Yeret, eh, creo que también, eh, como hablaba Yeret, eh, Idol idolatramos mucho a, otro, a otras culturas o incluso a otros lugares como Emiliano vemos en diferentes países como pues cómo es tanta la diferencia que incluso vamos a Estados Unidos, a Europa y nosotros eh, viviendo aquí en México lo vemos como un mundo nuevo que en las calles que le llaman no sé las más pobres o las más peligrosas pues no se compara nada de lo que es aquí, que las calles no están todo inventadas, no hay luz, exactamente el transporte es inseguro, eh, la calidad de que se le da, que el gobierno le da a sus ciudadanos, no es la misma que en otros países, y también eso viene mucho justamente del pasado, de los hechos históricos, y a lo largo de la historia podemos ver por qué se ha dado eso, o por qué, pues hay tanta diferencia entre una, entre un país y otro, eh, y pues vemos que todo empieza desde, desde la historia. Pues si
2: quieren voy empezando yo. Eh, bueno, todo comienza eh, el 12 de octubre de 1492, eh, cuando Cristóbal Colón llega a América, como todos lo sabemos. Eh, zarpa del viejo mundo y llega al continente americano con misión de pues, encontrar esa ruta comercial directa. Ahí es donde se inaugura la era de varios descubrimientos, eh, principalmente por los españoles y por los portugueses. Eh, pero, como siempre, los ingleses no se quisieron quedar atrás y se incursaron eh, en el norte del continente. Eh, una vez llegando, cada colonización tuvo sus propias características y vieron que en América del Sur había pues minerales, piedras y cosas con lo que podrían eh, generar ese oro. Y en el norte, pues no había eso, pero había eh, distintas cosas como frutas, tierras, cereales y cosas que ellos podían eh, pues hacer negocios y así con su, con su ruta. En el siglo XV, España, Portugal, Holanda y distintas potencias europeas se dedican a invadir pues, los países que estaban en blanco, por así decirlo, este, pues, alrededor del mundo. Y ahí es cuando pues, se dan cuenta que realmente es, el continente americano era un nuevo mundo y un paraíso para ellos, para los colonos. Eh, y pues ya metiéndole eh, mano inglesa, iban a lograr potencializar, potencializarse. Entonces, pues, los colonos vieron al norte como una opción esperanzada de un nuevo comienzo. Más porque en esos tiempos, que era el siglo XVI y el siglo XVII, eh, se ve la ley de supremacía, que eso le imparte Enrique VIII, y es donde el continente europeo empieza a tener conflictos con la iglesia, y más que nada la dinastía Tudor, que estaba dirigida por la reina Isabel I. Entonces ahí es donde la gente de allá decide pues comenzar de nuevo y se vienen al continente americano. Eh, ya al llegar pues ven que está poblado, ven que está poblado por distintas colonias, distintos pueblos y este pues ven que están esquimales, anasaki, lengua siux, inaqueses, y pues ahí todos eran súper organizados y ellos decían, no, pues mi tierra es la que me da mi riqueza. Y a pesar de que sí tienen conflictos entre ellos, llegan los colonos y pues generan un conflicto mayor ahí, ¿no? Porque dicen, oye, a ver, ¿me quieres venir a quitar mis cosas y establecerte como si tú
3: hubieras llegado antes? Entonces, pues, termina siendo un estorbo. Okay. Eh, como platicaba mi compañera Yared, ella estaba hablando del siglo XVI, pero estaba en el contexto de lo que estaba pasando en Estados Unidos y yo voy a hablar sobre lo que estaba pasando en ese tiempo en México. Bueno, en el siglo XVI era el periodo que se le conoció como la colonia o el virreinato, pues fue cuando llegaron los españoles a Tenochtitlan, y, bueno, se le conoció a esta etapa porque en el país, durante el tiempo que duró, eh, se gobernó por un representante del rey de España que tenía el título de virrey y por eso el nombre del virreinato. Que esta etapa empieza en el año de 1521, eh, cae en el poder de los españoles la antigua ciudad de México Tenochtitlan y termina en 1821 en el que se declaró la, la independencia de México. Y bueno, básicamente fue también una época de muchos cambios culturales. Eh, también eh, de economía, cultura, eh, ideologías e incluso la religión, porque la religión que tenían los, eh, los indígenas antes de la llegada de los españoles era una religión politeísta que era básicamente que creían en distintos y múltiples dioses y básicamente se basaban en los animales que tenían, eh, tenemos muchos ejemplos, el más característico es Quetzalcoatl que era la serpiente emplumada y era como sus mayores dioses, y de, a partir de esto, eh, pues ellos tienen muchos dioses, pero a la llegada de los españoles cambia por una religión católica, y empiezan a haber muchos cambios culturales, y también eh, en cuanto a economía, ya que eh, bueno, México era y sigue siendo un territorio eh, con diversos eh, recursos naturales y bueno, poco a poco a lo largo de la historia se fueron explotando y a, compara bueno, a comparación de Estados Unidos eh, es un territorio con mucha riqueza en flora y fauna y también en cuanto a oro, en cuanto a petróleo
0: eh, y otras características. ¿Qué consideran ustedes que aquí pudo haber existido eh, como punto de partida a nivel de la gran diferencia que existió entre ser los, colonizados por españoles, nosotros, y Estados Unidos, como decía Emiliano, pues es que nada más empezaron como que abajito, este, los, lo que ahora nosotros conocemos, Los Ángeles, toda esa zona, y ya no quisieron irse al norte porque qué frío, porque qué inclemencias del tiempo, porque qué miedo. Este, lloraron con las condiciones del clima y dijeron, vámonos para el centro sur, que ahí está súper rico todo. Sí. ¿Qué consideran ustedes? Ahí platiquen desde su perspectiva. ¿Qué consideran que puede haber ahí un punto eh, clave o medular que pueda ser una de las primeras diferencias de nuestra realidad actual Estados Unidos-México?
1: Yo, yo creo que para empezar, estamos hablando de dos países muy bueno, no tan diferentes, pero lo que sí es muy cierto es que eran dos religiones diferentes. Los ingleses en ese momento eh, eran mayormente protestantes, que es una rama del cristianismo, uh -huh. lo que significa que, por decirlo en muy pocas palabras, sin explicar toda la religión, no perdían tanto tiempo en alabanzas y misa y rezar y así. Era, solo creían en la Biblia y ya con eso, eso en eso se basaba su religión y tenían una educación eh, que les enseñaba mucho a, 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 querer, a buscar el crecimiento. Por otro lado, los españoles eran católicos. Eh, es, es, es bien sabido que los católicos, no es que pierdan tiempo, es, es una forma fácil de decirlo, pero me refiero a que eh, utilizan más de su tiempo para dedicarle tiempo a la religión, en misas, en oraciones, en todo ese tipo de cosas. Y eso es algo, para empezar, que ya es diferente. La, los, las dos culturas, son una, una unos son protestantes y otros católicos. Aparte, bueno, ya suma, sumándole todo eso, lo mismo que decíamos al principio, eh, toda la región de Estados Unidos no había nada, 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 que, nada que encontrar. Por eso también los españoles dejaron de subir. Eh, los españoles empezaron a subir más o menos por California. De hecho, Los Ángeles y San Francisco son, son ciudades fundados por españoles. Y hay unas, hay unas ciudades en, Floril, en Florida que también son fundadas por españoles. Y por lo mismo que empezaron a subir y a subir y no veía nada y aparte estaba el frío y no estaban cómodos, dijeron, ¿sabes qué? O sea, yo para qué quiero seguir abarcando más espacios ¿Si me puedo concentrar aquí donde está el calorcito, estamos <risa> sí. están las playas, aquí puedo encontrar oro fácilmente, tengo un chorro de animales, o sea, cosas así que a simple vista parecen simples, uh -huh. pero que al tener en cuenta son súper importantes y hasta el día de hoy los puedes ver reflejados en muchas cosas. Eh, también por eso mismo de aquí en, en México llegaban y, y aquí los primeros que llegaron fueron eh, personas importantes, por decirlo de alguna manera, las élites, las élites españolas. Mientras se fue creciendo eh, las colonias españolas aquí en México, eh, lo que fue pasando es que las élites, eh, tú creerás que como tienen dinero y son gente de cada sí, vienen a decir, no, pues vamos a hacer aquí tal y vamos a crecer con tal y vamos a ganar dinero con tal, cuando realmente es esto, que hasta la fecha sigue viendo, que dicen, no manches, qué bonito está. Y, con, y por ese mismo hecho, es cuando entre las mismas élites empiezan a ayudar, como para no hacer nada, o sea, ¿sabes qué? O sea, se empiezan a decir entre ellos, ¿sabes qué? Si tú te quedas caído que no estamos haciendo nada, nos vamos a pasar mejor. Y nos echamos todo el dinero entre nosotros y no tenemos que decirle al rey que está en España en qué estamos usando nuestro dinero. Y entre ellos empiezan empieza a ver ya un tipo de corrupción desde el principio. Por otro lado, los ingleses, como no veían nada, no estaban cómodos, necesitaban buscar de dónde, a ver de dónde, cómo vamos a sobrevivir y eso, tú vas a ser dueño de eso, lo vas a ocupar como tú quieras, lo que tú encuentres va a ser tuyo, pero te utilizo para seguir creciendo. Y de esa manera, es como empiezan a crecer. El gobierno le decía, tomas un, un cacho, te cobro como unos impuestos y motivas a la gente que empiece a, a, a invertir, a gastar su dinero y, a, y, a, y empieza a haber movimiento de dinero. Mientras que en México no había nada de movimiento, se movía entre las mismas personas del dinero pero no había crecimiento.
0: Fíjense que, que esto que acaba de decir, chicas Emiliano, a mí ahorita me viene a la mente cómo, cómo darnos cuenta que cuando estamos en un territorio hostil, que es el que nos acaba de, de escribir su compañero, cuando estamos en un territorio hostil, justo eh, el instinto de sobrevivencia y de supervivencia te, te obliga a decir, justo lo que dijiste, ¿cómo le vamos a hacer? no Y entonces vamos a ponernos a mover entre todos. Pero cuando estás en un ambiente no hostil, estás en un ambiente calientito, rico, cómodo, en donde de todo parece un paraíso, no tienes necesidad de salir de un confort que ya tienes. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo es mentalidad. Todo, todo se convierte en mentalidad y desde ahí, desde esa mentalidad, parte completamente la visión que se tuvo de cómo llevar a cabo una conquista. Y no nada más de un territorio, de todo lo que está dentro de ese territorio.
1: Ahora, algo, algo que también se me hace muy importante mencionar es eso, lo de los indígenas del norte, o sea, bueno, los indígenas que están en Estados Unidos uh -huh. y los indígenas de aquí. Siento que también, digo, no sé qué tan válida sea esta opinión que vaya a dar, pero allá en Estados Unidos hubo literalmente una aniquilación de, de nativos americanos o sea literalmente una aniquilación bueno y de este lado no, no existió, bueno o sea, claro que también hubo mucho, mucha violencia pero fue más como estás aquí, estás aquí y yo te voy a imponer mis creencias mis religiones y, y todo y allá fue nada más sabes qué? tú vas a desaparecer y los que quedaron los vamos a dejar aquí solitos en un rinconcito Uh -huh. y siento que también eso puede ser eh, una de las cosas que afectan hoy en día que como que está ese como como psicología como de enojo como de que vinieron ellos vinieron a a a, a, a imponernos sus, sus creencias y todo, nos hicieron olvidarnos de las, de las nuestras y, y, y vive enojado no el, el mexicano por decirlo de alguna manera ¿Sí? y en cambio en Estados Unidos Literalmente ni siquiera hubo o sea, ya fue, literalmente ya desapareces. Y siento que tal vez puede ser que no cargan como con ese peso de como enojo.
0: Este, esto que acabas de decir es real y hasta hoy en día la historia de Norteamérica se niega a querer aceptar. Así como Alemania aceptó, aceptó su holocausto, porque Estados Unidos hasta el día de hoy sigue sin aceptar que eso sucedió. Y sí sucedió, está documentado
1: y algo que, digo, también está esa parte de la moneda y la otra parte es que tú ves Estados Unidos y parece que no tiene cultura no ya tiene que en cultura. México toda la cultura, o sea, la gastronomía eh, vas a, no sé, por ejemplo aquí en Pueblo vas a Cholula y ves la pirámide que según tengo entendido es el basamiento más grande a nivel mundial y, y es eso también se ve reflejado en esas cosas malas Aquí puedes decir, hay cultura y en todos lados lo estás viendo. Y allá, digo, cultura existe, en todos lados existe cultura, pero no de esa manera que pueden ver tan atrás y, y aprender tanto de, del pasado como nosotros lo hacemos.
0: Ya, ya, ya encontramos, hay muchos puntos no bien interesantes ahorita que estuvimos platicando. Llegan estas grandes independencias para los dos países, porque vean qué curioso, los dos países fueron conquistados como muchos territorios lo fueron, pero en fechas muy similares no, no, no fue mucho la diferencia, la brecha realmente no fue mucha entre la conquista de Estados Unidos y, y, y nuestro país. Pero, ¿qué pasa con la revolución? Vamos a sintetizar un poquito en qué momento vienen estas grandes independencias para estas dos naciones.
1: ¿Qué significa la palabra revolución? Es eh, literalmente cambiar lo que está por algo mejorarlo más bien, en vez de cambiarlo una mejor palabra es mejorar y son dos revoluciones este, muy diferentes las que se vieron aquí, de este lado de, del continente y, y en el norte, o sea en Estados Unidos como con diferentes propósitos esto me atrevería a decir, diferentes propósitos, aunque siempre son como cambios a, a, a mejor pero son como con diferentes propósitos
2: pues justo ahí es donde entra lo de las 13 colonias, ¿no, Miss? Uh -huh. Sí. Y pues ahí es donde se empieza a independizar Estados Unidos o se empieza a formar ya pues de una manera formal, digámoslo así. Este, ahí es donde los colonos ya están asentados y van formando lo que se le conoce como pues ahora sí que las 13 colonias, alrededor de 1776. Sí. Este... Donde pues vemos eh, cómo los alemanes fueron los que fundan Delaware, luego los holandeses este, fundan Amsterdam y luego Ajá. se convierte eso en Nueva York y luego los franceses empiezan a colonizar Luisiana y ya empieza ahí el gobierno con la monarquía
3: constitucional. Este, bueno, en cuanto a estas fechas de 1700, eh, realmente no tengo eh, yo algún dato concreto, eh, porque las fechas realmente de los eh, antecedentes históricos de la conquista de México se dieron entre 1521 y bueno, 1821, eh, bueno, todo ese periodo de tiempo al cual se le llamó eh, la colonia que duró tres siglos. Eh, pero este, realmente en, más o menos en esas fechas eh, yo leí sobre, bueno, que México tuvo tres eh, como oportunidades para independizarse y más o menos en el 1776 más o menos tuvo como su, una de sus primeras oportunidades pero realmente ese eh, ahorita es la, el único dato que puedo aportar porque le digo, los, los otros datos, eh, an, los antecedentes, son un poquito fechas un poquito más adelantadas o atrás.
0: Muy bien. Y fíjense qué interesante aquí, chicos. Como aquí sí ya hay un desfase bastante grande, ¿no? O sea, como cuando ya estamos hablando de todo este progreso, este intento de progreso, búsqueda de, a través de lo que nos acaba de, complicar, de, de contar Jared, vean las fechas y vean hasta qué fecha nosotros llegamos a un tema de la revolución, a un tema de nuestra independencia. No, O sea, cuánto tiempo tardamos para poder llegar a este momento. Y lo que nos dice Yuli nos dice que en esas fechas, pues nosotros habíamos tenido ciertas oportunidades para poder dar este paso y no se dio ¿cómo puedes interpretar y entender la realidad de nuestro país? ¿El ¿por qué estamos con esta realidad? si ya pudimos entender un poquito los antecedentes históricos ¿de dónde venimos? Yo, yo,
1: yo primero quiero decir prácticamente lo mismo que vengo diciendo que están las dos caras de la moneda esa parte como por decirlo es fea esa parte, pues, o sea, ¿por qué aquí existe más pobreza? Entre muchos otros temas que hasta nos podemos extender todavía otra hora hablando. Sí. Pero esa parte fea de, de por qué ellos más y nosotros menos, pero también a veces se nos olvidan eh, estos temas como lo que acabo de decir de la cultura, que es muy importante para un pueblo. Eh, es, o sea, lo mismo que dice que, que haya... Digo, no, no les importa tanto ese pasado por el hecho de no aceptarlo, de decir, pues es feo y no lo quiero aceptar. Y aquí, bueno, se acepta de alguna manera que sí, hubo opresión y hubo agresión, pero sigue existiendo todas esas ideologías de una manera que lo podemos recordar como un eso éramos, esa es nuestra historia y pues acá seguimos. Y, eso es, y lo de Estados Unidos es más como... Eh, como si fuera un borrón y cuenta entonces también así como vemos las cosas feas de la pobreza de por qué aquí menos haya hay más eh, ese tipo de cosas la educación por ejemplo ese tipo de cosas también podemos fijarnos en, en cosas padres como como, el, como aquí existe una cultura o aquí existen lugares hermosos como las playas del caribe por ejemplo cosas así, o aquí en Puebla tenemos la, el, la pirámide, que, o sea, que es, es, es este una de nuestros, nuestras imágenes más visibles de, de lo que fue la conquista, ¿no? Tenemos una pirámide y arriba está una iglesia.
0: Sí, está cañón. Es parte de la sí.
1: historia. Y pues es bueno también de repente ver esas cosas que, no, que, que nos hacen recordar, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso sería todo de mi parte.
2: De mi parte, es súper importante recalcar que, pues, de las diferencias principales de todo lo que ocurrió en cada territorio, pues, se caracteriza más por la violencia y el pensamiento con el que llegaron a colonizar cada zona. Y, pues, esto, esto lo vemos en cómo los españoles, de cierta forma, y de primera instancia, llegaron a destruir para después implementar, pues, un nuevo pensamiento, cambiando así por completo la ideología y la manera en la que actúan los, los nativos. A diferencia de Norteamérica, donde se ve un proceso de desarrollo, donde el punto era crecer y avanzar.
3: Bueno, yo quería compartir algo similar a lo que dijo Jared. Eh, yo creo que también tomando en cuenta lo que platicamos, eh, el español llegó ahí, se quedó en México eh, por sus tierras clima, etcétera pero siento que también a lo largo de la conquista o de la historia eh, el español fue muy conformista porque tenía todo a la mano eh, a comparación de eh, Estados Unidos que tuvieron que buscar y progresar ver de dónde obtenían las cosas y siento que hoy en día eh, eh, pues a lo mejor también se escuchaba pero sigue siendo así que el, el latinoamericano o el mexicano es muy conformista porque tenemos todavía muchas cosas a la mano y en cambio en otras culturas como lo es principalmente lo vemos en Europa ¿no? que para nosotros es Europa wow eh, ellos siguen progresando, siguen viendo de dónde pueden obtener más, de dónde producir más, en cambio aquí pues nos conformamos con lo que tenemos con lo que nos ha brindado nuestro territorio nuestra diversidad eh, pues en tanto animales como en flora y otras características y pues también eh, la mentalidad con la que vivimos eh, día con día y eso también hace que no que no haya un cambio en la sociedad en muchos aspectos que podemos ver eh, a donde quiera que volteemos.
0: So, esta, estas tres reflexiones que hacen eh, a mí me desembocan a, a llegar a, una, a un entendimiento que se basa en el conformismo. Yo la verdad es que estoy súper, súper contenta con esta transmisión. Estoy muy contenta de haber compartido este espacio tan bonito con ustedes porque aprendí muchísimo de ustedes. Eh, los felicito porque tienen un nivel de investigación muy puntual, muy preciso. Eh, les gustó investigar. Quiero que sepan que todo lo que ellos les fueron platicando es algo que aparte viene con esta cuestión muy personal de cada uno de ellos a nivel de reflexión de su punto de vista basado en información y que tienen la capacidad para emitir su propio criterio y su propio juicio lo cual me parece sorprendente y maravilloso gracias chicos les agradezco muchísimo <ríe> y el que hayan compartido toda la información
1: gracias, Ted, mis... gracias, gracias,
3: mis...
0: gracias por, a ustedes gracias por el tiempo y, y por el por la plática